0: Sport, Sport, Sport. Es lebe der Sport. Jetzt stöhnen bestimmt einige von euch, andere können es nachvollziehen, wie gut Sport tun kann. Für die allermeisten unter uns ist Sport aber in jedem Fall nur ein Hobby. Aber wie sieht das Ganze aus, wenn Sport mehr als nur ein Hobby ist? Beruf und Leidenschaft, Lebensunterhalt und in jeder Hinsicht existenziell. Ich habe mit einer Leistungssportlerin gesprochen, für die ihr Sport alles ist, damit auch Haupteinnahmequelle. Wie fühlt es sich für so jemanden an, auf einmal nicht mehr Herr oder besser gesagt Frau ihres Körpers zu sein? Zuzulassen, dass sich dieser verändert, zu anderer vielleicht weniger Leistung imstande ist. Das wollte ich von niemand geringerem als einer Goldmedaillengewinnerin wissen. Laura Ludwig, Beachvolleyballspielerin. Mit Kira Walkenhorst wurde sie 2016 Olympiasiegerin, 2017 Weltmeisterin, insgesamt viermal Europameisterin und siebenmal deutsche Meisterin. Kira Walkenhorst und sie sind 2016 und 2017 zur Mannschaft des Jahres und Laura Ludwig selbst zehnmal zur deutschen Beachvolleyballspielerin des Jahres gewählt worden. Eine beachtliche Serie an Erfolgen also. 2018 wurde sie Mutter. Cut. Für immer. Ganz und gar nicht. Lauras Ziel sind die Olympischen Spiele, die eigentlich dieses, hoffentlich aber dann nächstes Jahr stattfinden sollen. Geht das? Wie sich das Körpergefühl, die Tatsache, dass sich der eigene Körper nicht nur optisch, sondern auch in seiner Leistungsfähigkeit während und nach der Schwangerschaft verändert und möglicherweise nicht mehr zu normal Null zurückkehrt, anfühlt, ob sie ihre Schwangerschaft auf zwischen die Turniere geplant hat, ob sie die mentale Stärke, die man nun mal im Sport ebenso braucht, sie vor allem zurückbringt, erzählt sie mir in diesem Gespräch. Oder hat man vielleicht allergrößtes Selbstbewusstsein in sich und seinen Körper, eben weil man diesen so gut kennt, stören einen die zwei, drei Kilos am Po, die man vor allem bei diesem Sport ja direkt in die Kamera hält? Es war sehr angenehm zu hören, mit welcher Selbstverständlichkeit Laura die Grenzen ihres Körpers wahrnimmt und auch zulässt. Und mit welchem Grundvertrauen und Selbstbewusstsein sie all diese Themen angeht. Das wird schon. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany und der Olympiasiegerin im Beachvolleyball Laura Ludwig. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich würde als allererstes gerne damit starten, ob du uns einen kleinen Einblick daran geben kannst, wie so ein Team bei euch im Beachvolleyball zustande kommt, weil es ist ja ein Mannschaftssport, aber ihr seid ja das kleinste Team der Welt mit zwei Personen. Richtig,
1: ja. Ähm, ja, man sucht sich tatsächlich wirklich. Ne? Also das ist so, dass man ähm, einfach sich persönlich auch anspricht. Das ist nicht so, dass das immer von den Trainern vorgegeben wird oder ist. Jetzt, wo wir mehr und mehr eine Zentralisierung haben und wo vielleicht auch ein Programm auf die Beine gestellt wird vom äh, Verband, vom Deutschen Verband, dass man da auch ähm, oder dass die Jüngeren da auch Trainer ähm, ja, Vorschläge haben werden. Ja. Also das wird jetzt immer mehr kommen, denke ich, auch für die Jüngeren. Ähm, aber so im Senior jetzt in den letzten Jahren war es immer so, dass man sich selber gesucht hat.
0: Ja. Ich habe gesehen, dass deine neue, in Anführungsstrichen, neue Partnerin, äh, du hast gesagt, dass ihr euch schon, also Maggie und du, ihr euch schon ganz lange kanntet eigentlich. Mhm. Ist es das so, dass man sich dann innerhalb Deutschlands so über den Weg läuft? Tatsächlich? Ähm, ja, also ich meine, ähm,
1: im Sport ist das ja so... Dass man, Wir sind jetzt im Beachvolleyball und Volleyball tätig und da kennt man ja. den einen oder anderen Spieler. Hat auch mal gegeneinander gespielt. Maggie und ich, wir haben tatsächlich auch in der Jugendnationalmannschaft zusammengespielt und haben uns da auch echt ähm, sehr gut kennengelernt. Also wir haben da so ein paar Geschichten wie, dass wir 18 Stunden im Zug nach Minsk unterwegs waren mit den ähm, mit äh, der Jugendnationalmannschaft. Und da waren wir halt in einer Kabine mit noch einer anderen Spielerin und da lernt man sich nun mal kennen. Ja. Ne? <lacht> Ähm, da haben wir so ein paar Geschichten auch wir haben jetzt auch nochmal ausgetauscht. Das war echt ganz witzig, als wir dann wieder so uns zusammengefunden haben. Und dann ist sie auch in den beachvolleyball bereich gekommen und äh, da trifft man sich ja auch auf den Turnieren. Man äh, trainiert auch mal zusammen, man verabredet ja. sich auch mal für Trainingscamps. Also den einen oder anderen sieht man immer mal mehr. so. Ne? Und ähm, mhm. deswegen kennt man sich auf jeden Fall auch.
0: Und ähm, gut, ich möchte natürlich vor allem über deine Schwangerschaft und wie es für dich ist, ein Baby zu bekommen, äh, sprechen. Und das betrifft im großen Teil die Zeit, die du mit Kira verbracht hast. Mhm. Das heißt, Kira und du, ihr habt euch auch ähm, gefunden, angesprochen und seid dann zu einem Team zusammengewachsen? Mhm,
1: genau, also ich hatte sie vorher schon gesehen, ich habe auch tatsächlich gegen sie schon gespielt gehabt und ähm, da pocht sie auch immer wieder darauf rum, dass das letzte Spiel dann auch äh, wir verloren hatten und sie ja. gewonnen. <lacht> und äh, ich deswegen wahrscheinlich angerufen habe, aber sie war einfach ähm, die groß, das große Talent, jung Talent, ähm, hatte eine perfekte Größe als Blockerin auch und ähm, ja, war einfach upcoming star, so ungefähr.
0: Ne? Und da musste ich sie auf jeden Fall fragen. Und dann greifst du zum Telefon und rufst sie genau. einfach an? Ja, tatsächlich so, ja. Mhm. In welchen Orten habt ihr da zu dem Zeitpunkt gewohnt? Ähm, ich war
1: in Hamburg, habe von Hamburg angerufen und ich denke, sie war da noch in Essen und hat zu Hause gewohnt. Also sie war ja zwischendurch auch in Berlin und hat dann auch ein bisschen gependelt, weil sie ja dann mit einer Partnerin aus Kiel zusammengespielt hat. Hat da nicht ganz gewohnt, aber ähm, war da öfter mal. Aber wo sie, ehrlich gesagt, vielleicht hat sie da gerade auch aus der Tasche gelebt. Ich weiß es ja. gerade <lacht> gar nicht so. Aber das war klar dann, wenn wir zusammenspielen, dass sie nach Hamburg kommen wird und ah, okay. ähm, wir zusammen in Hamburg trainieren werden und hier am Stützpunkt trainieren. Ähm, uns auch, uns also Co-Trainerin war dann auch von hier aus Hamburg. Unser erster Trainer, ähm, den wir dann gewählt haben. Wir haben uns ja dann auch quasi unseren Trainer ausgesucht. Ja. Äh, der ist dann zwar in Mörs gewesen, Jürgen Wagner, der dann auch ähm, Julius Brink und Jonas Reckermann vorher ah. 2012 ähm, äh, begleitet hatte und auch zu, zu Gold gebracht hat. Ja. Und ähm, der ist dann zwar in Mörs oder lebt in Mörs, aber da haben wir eine ganz gute Verbindung rausgekriegt. Also so wie mit auf Camps treffen oder er kommt alle Monate vier Tage hier zu zu uns. Und wir sind alle Monate vier Tage da in, in, ja, in Witten oder Düsseldorf haben wir meist trainiert dann. Ja.
0: Das finde ich total beachtlich und auch so ein großer Unterschied zu diesen Mannschaftssportarten mit, mit einer großen Mannschaft, dass ihr euch das alles so selber zusammenbauen könnt. Und das finde ich, es klingt so, als ob es auch ganz viele Vorteile ähm, birgt. Ähm aber wie ist das, wenn man dann wirklich, du hast sie dir ausgesucht, sie hat ja gesagt, sie kommt dann zu dir und dann lernt man sich ja tatsächlich wahrscheinlich erst so wirklich persönlich kennen, ja. neben dem Platz. Mhm. Und das muss ja auch, gerade wenn man nur ein Zweierteam ist, total gut funktionieren, könnte ich mir vorstellen. Es sollte gut funktionieren, ja. ja. <lacht> und ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch eine ganze Menge mit ähm, Coaches und Psychologen tatsächlich gearbeitet wird, in den Leistungssportarten ja sowieso. Absolut. Ähm, das heißt, man lernt den anderen gut kennen und auch sich selber vermutlich. Total, also jetzt zum Beispiel ist es so, dass
1: ähm, Kira, die hatte ich vorher gar nicht ge gekannt, auch persönlich halt nicht gekannt, nur so vom Feld her ähm, zwei, dreimal halt gesehen. Und jetzt Maggie zum Beispiel, die kannte ich schon sehr lange. Und mhm. es war aber trotzdem bei beiden Malen so, dass man sich erst wirklich auf dem Feld neu auch kennenlernt. Also Maggie habe ich auch neu kennengelernt. Wir haben uns vom Arbeiten her neu kennengelernt. Wir sind natürlich von Mädchen zu Frauen geworden, haben einige ja. andere Erfahrungen gemacht und andere Lebensstile oder Philosophien vielleicht auch entwickelt. Und bei mir und Kira war es auch so zum Beispiel, dass wir nochmal fünf Jahre Unterschied hatten. Also das kam auch nochmal dazu, dass er da auch... Ähm, ja, und unterschiedliche Phasen im Leben gerade passieren und auch Persönlichkeitsentwicklung eine ganz andere Rolle spielt. so Und ähm, das ist schon ähm, krass, wie ich jetzt in beiden äh, Partnerschaften, man sich immer wieder ähm, neu aufstellen muss oder auch sich weiterentwickelt und auch ähm, ja eine eigene Sprache für das Team auch entwickeln muss, damit man wirklich ähm, checkt was ich selber brauche, was der andere braucht, wie man sich gerne äh, gegenseitig supporten kann ja. und muss oder wo auch zu viel ist, wo man den anderen in Ruhe lassen muss und mehr sich auf sich konzentrieren muss. Ähm, da gibt es echt viele Facetten. Also gerade... Also im großen Team ähm, stelle ich es mir auch schwierig vor, das so zusammenzuhalten. Aber da kann man vielleicht noch mal immer mal ein bisschen ausweichen. Aber im Zweierteam ja. muss ich schon sagen, das ist schon eine ähm, ja ist ja fast auch wie eine Ehe, ne? Wo du ja wirklich die Hose runterlassen ja. musst tatsächlich <lacht> und ähm, ähm, ehrlich miteinander umgehen musst, damit du wirklich auf einer Ebene arbeitest. Also ähm, ja, das ist schon echt eine, ähm, eine schwierige Nummer, aber auch ähm, schön dabei zu lernen, muss ich
0: sagen. Ist eher das, was es am ehesten beschreibt, also Freundin, Kollegin, Schwester, Ehefrau in Anführungsstrichen, also Partnerschaft?
1: Ja, ich würde schon sagen,
0: dass es dann doch eine
1: sportliche Partnerschaft ist. Also, mhm. weil ich meine klar, im Business ist es ja auch so. Du bist mit ähm, machst mit Partnern ja auch Business vielleicht oder hast du auch vielleicht mit deinem Freunden Business angefangen oder mhm. ähm, vielleicht mit einem Fremden, keine Ahnung. Aber es sind ja dann irgendwie andere Facetten wieder, wie man sich ja im beruflichen Leben auch erstmal mal wieder muss. Das sind ja vielleicht man gibt sich ja auch anders da, als wenn man vielleicht im äh, privaten Leben ist. Da ist man vielleicht ja. locker und entspannt und dann im Beruf ist man vielleicht viel angespannter oder nervöser oder keine Ahnung. Das ist ja schon, ähm, ja, unterschiedliche oder wie, wie man mit Situationen einfach unterschiedlich einfach umgeht oder ja. auch interpretiert. Dann gibt es ja auch nochmal Unterschiede ja. zwischen Frauen und Männern. Also wir Frauen sind ja, oh was Interpretation angeht, ist ja ganz schlimm. Meisterinnen.
0: Ja. Würdest du sagen, dass ihr ein diszipliniertes Leben führt? Also ihr, mit ihr meine ich dann ihr Hochleistungssportler. Mhm. Ja,
1: würde ich schon sagen. Also ähm, die, also jetzt so aus den Erfahrungen aus den letzten Jahren muss ich sagen die wirklich am diszipliniertesten sind und wirklich professionell arbeiten, werden auch den ganz großen Erfolg haben. Also weil es ohne nicht geht. Da muss wirklich an jeden Baustellen ähm, äh, ja muss gearbeitet werden. Da muss an jeder Schraube gedreht werden. Und wenn du da nicht ähm, ja die Geduld oder ähm, die Disziplin hast, äh, da jeden Tag dran zu arbeiten, an dir zu arbeiten, äh, ja wirst du nicht ganz nach oben kommen.
0: Ist die Olympiateilnahme und ja dieser riesige Sieg. Ähm so das eindrucksvollste in der Karriere bisher gewesen?
1: Ja, auf dem Blatt auf jeden Fall. Also ich meine, eine Goldmedaille bei Olympia, pff, also hätte mir jemand vorher gesagt, du wirst irgendwann mal ja. eine Goldmedaille gewinnen, da hätte ich den Vogel gezeigt. Ähm, es war auch ich würde sagen, in der Jugend habe ich mich nie so richtig für Olympia interessiert. Ich habe gerne Sport gemacht, ich habe gerne Volleyball gespielt. Ich habe gerne, ich bin gerne zum Training, naja, nicht so gerne zum Training gegangen <lacht> wegen Training, sondern eher wegen den Leuten und weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Ich bin sehr gerne zum Wettkampf gegangen, ich habe sehr gerne ähm, Spiele gespielt und habe noch lieber gewonnen. <lacht> und ähm, Training tatsächlich musste ich mir auch erst erarbeiten und äh, also wirklich richtiges, bewusstes Training, weil ich dann doch schon eher so. Vielleicht dann das Talent war, das äh, gerne einfach auch nur ein bisschen rumgearbeitet hat und äh, gerne gewonnen hat. so ne. Ja, aber ja. Äh, wirklich bewusstes, hartes Training und Disziplin tatsächlich auch, musste ich mir wirklich erst ähm, erarbeiten. Ja.
0: Und wann kam dann so der Gedanke in die hoch, dass du Lust auf Familiengründung hast?
1: Boah, das es ähm, also war schon so vor 2016 ging es so ein bisschen los. Aber ja. das ist so, dass man immer mal mit seinem Partner so... Flachs drüber spricht, ne? Aber ja. ähm, natürlich ist es A und O und die Priorität war immer 2016 Rio. Ja. Und dann hat das halt so gut funktioniert in Rio und wir waren in diesem Jahr auch fast unschlagbar schlagbar so ungefähr. Das hat sich so gut angefühlt, dass ich gesagt habe, ja. ey, jetzt die WM nächstes Jahr wir, kann ich nicht lassen. Wir müssen noch mal ja. Einen drauflegen. Ja. Und ähm, ja, also Morf, mein mein ähm, Freund, ähm, Vater meines Kindes, der ist ja, ja auch da sehr entspannt, ist selber auch Trainer und der weiß ganz genau, was das bedeutet und ähm, wie ich da fühle und deswegen war das auch entspannt zwischen uns und wir haben da einfach noch ein Jahr gewartet und danach halt losgelegt.
0: Und weil das ist genau das, was ich mir so schwierig vorstelle, mhm. weil wenn man wirklich so oben ähm, ähm, Triumph kratzt und ja so erfolgreich ist, mhm. ähm, dann kann ich total nachvollziehen, dass man das nächste noch mitnehmen will und das nächste und danach kommt ja noch was. Und es ist ja eigentlich, diese Zeit zwischen den Turnieren mhm. ist ja gar nicht mal so lang. Plus eine Schwangerschaft dauert ja auch ein bisschen. Ja. Und das, was man alles dazu äh, ja, einrechnen muss zeitlich, mhm. ist es dann so, dass man wirklich, wenn man sich dazu entschließt, ähm, okay, wir lassen es auf ankommen, wie so eine Art Plan schmiedet, wann es am ja, besten schon, wäre.
1: Aber aber ist schon. Also wir haben also im Kopf dann schon den Plan gehabt, okay, also nach 2016, wie gesagt, ich war da ähm, zu scharf drauf, noch die WM zu spielen und das Jahr noch draufzulegen, weil es sich einfach zu gut angefühlt hat. Und die WM hatten wir vorher noch nicht, also ähm, WM-Titel haben wir vorher noch nicht geholt. Ähm, kein Frauenteam äh, in Deutschland oder, ähm, ja genau und deswegen, ach, ich weiß auch nicht, irgendwie hat das so doll gereizt, dass das okay war, dass es das nach hinten rutscht. Und da war mir aber dann klar, dass das auf jeden Fall danach mit der Familienplanung losgeht. Aber Das war von mir also von vornherein bewusst, auch wenn der große Erfolg dann nochmal 2017 auch weitergeht. Das war für mich hundertprozentig einfach klar, weil ich dann auch der Zeitpunkt war einfach da, ne? man fühlt das ja dann so, mit seinem Partner will man dann einfach was zusammen mm -hmm. ähm, schaffen oder erreichen, oder nicht erreichen, das hört sich auch so an, als ob ich da irgendwie wie in ein Wettkampf ein Kind kriegen will, aber irgendwie habe ich da Kinder gesehen und ähm, habe gemerkt, dass ich da äh, eher, eher mein äh, Auge drauf geworfen habe oder meine Priorität sich dahin verrutscht hat, so, ne? und ähm, oh. b 2 mir dann doch nicht mehr so wichtig in dem Augenblick ja. war. Hast du
0: Kira in diese Überlegungen mit
1: einbezogen? Ja, also dann Ende 2017. Also natürlich hat man vorher hin und wieder mal über so Kinderwunsch gesprochen, aber nicht ähm, konkret. Und dann Ende 2017 habe ich gesagt, okay, also nach der Deutschen Meisterschaft haben wir im Team zusammengesessen. Und dann habe ich gleich als erstes halt auch ähm, gesprochen und gesagt, ja, das nächste Jahr werde ich auf jeden Fall aussetzen wollen.
0: Das stelle ich mir total krass vor, irgendwie, weil eben in diesem kleinen Team der andere so total davon abhängt. Ne? Wenn das irgendwie eine elfköpfige Mannschaft ist mit, oder sagen wir 16-köpfiger Kader, dann ja. klar, da werden die Führungsspieler auch sich überlegen müssen, wie sie es kommunizieren, aber ähm, so ist es wirklich, 50 Prozent des Teams äh, fällt dann einfach weg.
1: Ja, also wir hatten tatsächlich auch noch ein bisschen Glück mit der Entscheidung, weil ähm, bei Kira das auch noch mal so ein bisschen um ihren Körper und ihre Gesundheit ging. Sie wollte das ja dann auch für sich benutzen, um. Ähm, besser mit ihrem Körper oder mit ihrer Gesundheit klarzukommen, weil sie, sie hatte relativ viele Verletzungen, genau ja. Schulter und Knie und generell ähm, da ein bisschen Aufmerksamkeit einfach auf den Körper legen und da ist es ah, perfekt, okay. wenn du halt auch keinen Competition-Druck hast. Ja. Und sie hat zwar auch gespielt und wollte spielen, aber der, der, ja, die Priorität lag halt woanders. so Und das war eigentlich dann ein ganz gutes Übergangsjahr für uns
0: beide. So. Ah, okay. Mhm. Und hast du dir selber so, ich meine klar, wir wissen alle, man kann das nicht so genau planen, <lacht> wann man schwanger wird. Und im Endeffekt ist man ja auch vor und dankbar, wenn man dann ähm, ein gesundes Kind bekommen ja. hat. Ähm, aber hast du so Überlegungen gehabt? Wie lange werde ich ausfallen? Ähm, wie sieht meine Regeneration danach aus? Dich vielleicht ausgetauscht mit anderen Spielerinnen, die schon ähm, ein Kind bekommen haben? Ja, auf jeden Fall. Also Oh, es ging ja
1: schon so ein bisschen, also du hast schon das richtige Wort Planung in den Mund genommen, weil wir schon ja. irgendwie ein bisschen Zeitdruck hatten, weil ich danach <lacht> auch wieder in die Olympiaquali mit einsteigen wollte. Und bei uns beginnt die olympia Olympiaquali halt zwei Jahre vor Olympia. So. Und das war ja. dann halt wieder 2019. Und ähm, 2018, im Ende Juni, habe ich halt Theo bekommen. Oder beziehungsweise, ja, da war noch nicht klar, dass ich schwanger werde. Deswegen ja. habe ich auch wirklich mit meinem Körper. Guru, Gott, nenne ich ihn gerne, mit ja. äh, meinem Physio oder unserem Physio, äh, Jochen, aus Paderborn zusammengesessen und da haben wir wirklich so, ähm, hat er gesagt, wie viele Monate er, also er kennt meinen Körper halt sehr, sehr gut, ähm, wie er einschätzen würde, wie viele Monate ich brauche, um wirklich wieder richtig fit zu werden, damit ich die Quali halt loslegen kann, ohne halt mit ohne Verletzung. Oder, oder dass ich dann halt um was nachziehe, ähm, was auch andere Verletzungen angehen Und so. ähm, und ja, dann haben wir halt einen Monat gesetzt und dann hatte ich einige Monate Zeit <lacht> mit. Aber wir haben es versucht wirklich, also klar ist es dann irgendwie im Kopf so, ein bisschen Zeitdruck und einem drum dran. Aber ich habe, wie gesagt, ja auch ähm, eine ganz tolle Psychologin, Annette, äh, mit der ich da auch sehr viel und offen drüber geredet habe, habe da mich ausgelassen oder auch mit Morph au ausgelassen, wenn ich irgendwie Gedanken hochgekommen sind, dass es irgendwie mich gerade so ein bisschen äh, zerdrückt, dass wir da keine Zeit haben und wir müssen doch jetzt und ja, so. Ja, also ja. Ich mein, ähm, oh, es hört sich so ähm, ja, ja, es hört sich so mit Druck an, äh, aber irgendwie hatten wir dann das Glück, dass es dann einfach passiert ist, also wirklich relativ schnell passiert ist und somit ähm, ich dann auch noch länger, länger, viel länger Zeit hatte, als ich dann ähm, eingeplant ja. hatte so
0: ja ich meine druck das ist ja das was du also druck ist ja das was man selber spürt ja, und ja. Ähm, für viele würde es sich wahrscheinlich nach druck anfühlen und die aller allermeisten auch so in meinem umkreis würden nicht ähm, sagen, so übrigens Leute, ich brauche mal meinen Trainerstab zusammen, ich ja. möchte gerne schwanger werden und jetzt ja. brauchen wir einen Plan und jetzt ja. fangen wir an. Die allermeisten machen das ja so ein bisschen vor sich hin okay. und dann erzählen sie nach drei Monaten, dass sie schwanger sind. Okay. Wir haben es ehrlich gesagt auch anders gemacht, wir sind auch in unserem engsten Kreis sehr offen damit umgegangen und haben ja. gesagt, wir haben Bock drauf und ja. mal gucken, ob es passiert ja. oder nicht. Aber ähm, klar, es ist im, es ist dann dass Mal irgendwie auch im Hinterkopf, ähm, ja, das ähm, ist ja. natürlich cool wäre, wenn es klappt. Absolut, ne? also ist ja schon,
1: also wie man das ja auch so im vielleicht im Freundeskreis oder in, jetzt in der Umwelt mitgekriegt hat, wenn das mental, wenn man sich da zu doll reinsteigert und vielleicht sich wirklich zu doll Druck macht, dann kann das wirklich ja auch in die Hose gehen oder ja. daneben gehen. Also das war mir schon bewusst und ähm, deswegen äh, habe ich, glaube ich, mit den Ängsten bin ich da auf jeden Fall sehr offen umgegangen mit meinen Ängsten oder mit dem Druck so und ich glaube, das hat mir ganz gut geholfen, da einfach locker zu lassen und zu sehen und wenn es dann halt nicht passiert, dann passiert es halt nicht und dann ist dann die Olympiaqualie. Also bei mir war dann so ein bisschen die Entscheidung, Familienplanung dann weiter oder äh, entscheide ich mich nochmal für eine Olympiaqualie. Ja. Wobei ja. bei uns schon eigentlich Familie an erster Stelle lag
0: dann. Und wie viel Zeit hattest du dann im Endeffekt?
1: <lacht> also bis Februar. Also wir haben ja bis September gespielt und ich hatte bis Februar Zeit. Also, ja. Also du hattest bis Februar Zeit, ja.
0: schwanger zu werden. Ja.
1: Das okay. Echt
0: okay. An, aber, ähm, ja gut, ich meine, das ist auch ein gesundes Selbstvertrauen, ja. da so ranzugehen und vor allem, wenn man halt auch keine schlechten Erfahrungen gemacht hat bisher, es ist noch was anderes, wenn man jetzt schon. Ne? Ja. Okay, und es hat Aber geklappt. Es
1: ist auch so ein bisschen so, weil, ähm, was du ja auch vorhin gesagt hast, die anderen 50 Prozent vom Team sind halt so ein bisschen davon abhängig, ne, wie mhm. man weiter plant oder nicht, so. Und ihr Übergangsjahr hat ja auch danach ausgesehen, dass es, ähm, dass sie sich auf ihren Körper fok fokussieren will. Aber dann ist die Entscheidung, wie macht sie danach weiter, ne? Und deswegen musste von mir halt schon dann entweder ein Go kommen oder nicht, halt, Ja, ja ne? klar. So. Ja.
0: Okay, wie ist das äh, an dir vorübergegangen, dieses ähm, schwere Los des großen Drucks? Du bist schwanger geworden. Ja, richtig. Und das auch äh, in time, ziemlich zügig. Mhm. Ähm, und dann hast du Theo im Ende Sommer, mhm. ja Ende Juni 2016, äh, 2018 18. bekommen. Mhm. Während der Schwangerschaft sah dein Trainingsplan wahrscheinlich anders aus als vorher. Ja, absolut. Hast du komplett ähm, Pause gemacht oder hast du langsam abgebaut? Also abgebaut im Sinne von ähm, ja, was macht man da? Muskelabbau? Nee, macht man nicht. Nee, ne?
1: Also man geht's ruhiger an, sagen wir mal so. Ja. Also es war ähm, also der Plan hat sich erstmal nicht ganz so verändert. Also klar waren wenige Einheiten, aber am Anfang dachte ich so, ja, gehe ich halt einfach ähm, ganz normal zum Training. Aber die ersten drei Monate habe ich schon gemerkt, ich äh, mir geht's auf jeden Fall ganz anders und ich muss ja. erstmal mit meinem Körper überhaupt klarkommen. Also ähm. Wenn man also gerade als Sportler kennt man seinen Körper, glaube ich, sehr gut und ähm, kann sehr gut in sich hineinhäuschen. Aber die Gefühle, die bei mir da passiert sind oder bei einer schwangeren pa pa Frau passieren, die kann man glaube ich nicht so einschätzen, wenn man das vorher nicht erlebt hat. Und bei mir waren es auf jeden Fall in den ersten drei Monaten halt auch. Da wusste ich erstmal, wo oben und unten nicht so richtig ist. Und bin dann teilweise habe ich mich zum Training geschleppt und dann aber mit Helke, mit meiner Trainerin, habe ich dir so gesagt, ey lass uns hinsetzen und bitte nun einfach einen Kaffee oder einen Tee trinken. Ah, ja. Also ich kann einfach gerade, ich habe gar keine Lust, mich zu bewegen. Also meine Motivation in den ersten drei Monaten war komplett ähm, äh, weg so. Ich habe aber trotzdem mich versucht, immer wieder zu bewegen, das Training auch immer wieder anzugehen. Aber wenn ich halt einfach keine Lust hatte oder mir es nicht so gut ging, äh, die Morgenübelkeit ein bisschen größer war als am Vortag, dann habe ich dann halt einfach auch mal weggelassen. Also die Freihatt äh, Freiheit hatte ich definitiv ja. oder habe ich mir auch gegeben. Ähm, vierte, fünfte, sechste Monat war dann natürlich wieder so also, äh, ganz anders. So Da waren die Glückshormone ähm, on top. Also da ging es mir, wie, also ich habe mich wie eine super austrainierte Athletin gefühlt. <lacht> hab habe bestimmt nicht so ausgesehen, aber so habe ich mich auf jeden Fall gefühlt. Und dann so Ende sechsten, siebten Monat ging es dann langsam wieder runter. Ich habe natürlich dann auch weniger Sprünge gemacht ähm, von Monat zu Monat, habe weniger im Kraftraum gemacht, ähm, wobei ich da echt schon bis zum sechsten Monat bestimmt im Kraftraum auch ähm, noch ein paar Gewichte gestemmt habe, so für die Beine ähm, relativ viel gemacht habe. Ja. Ähm, was zum Beispiel auch Bauchmuskeln, also jetzt nicht die konkreten die Bauchmuskeln Muskeln vorne, sondern, ja. so aber ganzkörpermuskulatur. Äh, so Stabiübungen habe ich auch sehr viel tatsächlich gemacht. Also ich habe am Anfang zum Beispiel war es bei mir auch so, dass ich meinen Bauch viel zu viel, ähm, also danach gegeben habe. Viel zu, ich dachte, ich muss ihm Platz geben, mein Baby. Ne? Und ich habe meinen ja. Bauch schon so ge, im dritten Monat so gehalten, wie als wenn ich im sechsten Monat gefühlt <lacht> wäre gewesen wäre. Ne? Und da hat mir mein Physio gesagt, du, du musst deinem Kind auch schon in Bauchgrenzen zeigen. Also du darfst ja. ruhig deine Bauchmuskeln <lacht> benutzen. So. Und das war dann auch interessant, da habe ich mich dann auch wieder viel besser gefühlt. Ähm, also es waren so ein paar Anpassungssachen und natürlich, äh, ähm, ja, es wurde von Monat zu Monat, na klar, weniger. Also im achten war dann auch so gut wie gar nichts mehr. Also da bin ich viel schwimmen gegangen oder auf dem Fahrrad viel gewesen. Ähm, da war ja dann auch noch Hochsommer. Also da habe ich mich äh, mit meiner Schwägerin, die war zur gleichen Zeit auch noch schwanger, da weiß ich noch, wie wir da uns hin, hin und her geschleppt haben im Sommer.
0: <lacht> ich hast du gerade schon gesagt, als Sportlerin kennt man seinen Körper sehr gut. Und jetzt habt ihr auch noch eine Sportart gewählt, in der ihr euren Körper auch sehr zeigt. Also das ist, glaube ich, eine der freizügigsten. Und ähm, ich glaube, ihr habt auch die meisten Einschaltquoten, wenn man, wenn man das äh, ja. so übertragen sieht und die äh, ihr vor allem ja auch eure Knackpos in die mhm. Kamera haltet, weil da ja die Zeichen gegenseitig gegeben werden. Mhm. Ähm, und darauf kann man ja auch stolz sein. Ne? Also ja. ihr habt ja auch was geschaffen. Ja. Ist das dann? Eher so, dass du ähm, mit einer guten Grundlage sozusagen in die Schwangerschaft startest, weil du kommst ja aus einer guten Verfassung. Oder ist man dann besonders oder warst du besonders kritisch mit dir, weil du eben auch wusstest, wo du herkamst, so optisch?
1: Nee, also ich bin da, also klar, ich bin ähm, mein Körper erinnert sich an das, was ich auch davor gemacht habe, an das Training und auch an die Ernährung. Und ähm, ich natürlich habe ich lockerer gelassen in der Schwangerschaft und ich habe mir auch eben meinen Körper nicht wirklich so oder um eine Figur nicht die Gedanken gemacht. Ich wusste, das wird alles wieder, ähm so kommen, wie es war, weil sich mein Körper erinnern wird. Mhm. Ähm, ich habe, also zum Beispiel die ersten drei, vier Monate war es auch so, ich konnte gar nichts anderes essen, außer Schokolade und Brot, weil alles ja. andere, was irgendwie ähm, nur an meine in die Nähe von meiner Nase kam, äh, ah, kam ja. mir die Übelkeit. Also ich konnte nicht mal mehr den Kühlschrank aufmachen oder so. Und das war mir dann auch egal. Ich habe dann halt Schokolade und Brot gegessen und was ich normalerweise äh, in meiner wirklich fittesten Zeit gar nicht esse. so ne. Also keine Ahnung, <lacht> das ähm, kam dann so. Ähm, also auch für danach, muss ich sagen, habe ich mir zum Glück Zeit gegeben, was so die Figur angeht. Also die ist ja auch schneller wiedergekommen, als ich überhaupt gedacht habe. Also nach außen hin sah es ja auch sehr schnell fit aus. Aber ja. sich selber fühlt man ja dann tatsächlich erst. Also bei mir war es so nach... Zehn bis zwölf Monate muss ich sagen, habe ich erst meine Mitte wiedergefunden. Also meine, wirklich die physische Mitte, die Beine und Arme so connected hat gefühlt. Ah. Das hat schon eine Weile gedauert, obwohl ich ja sehr viel auch trainiert habe dafür, dass da sich ja, die, die Mitte wieder schnell findet.
0: Ähm, vorgesehen war ein gutes halbes, dreiviertel Jahr, bis du wieder mhm. in die Quali sozusagen einsteigen mhm. kannst. Ähm, jetzt hast du gesagt, dass du zehn, zwölf Monate gebraucht hast, um deine Mitte zu finden. Mhm. Das klingt nach harter Arbeit.
1: Absolut. Also würde ich schon sagen. Also ich habe es mir leichter vorgestellt, muss mm. ich sagen. Also es kommt ja noch so ein bisschen dazu. Wenn man so Perfektionist vielleicht ist und in allen Bereichen dann 100% gehen will, also man will eine gute Mutter sein, weil man will die ganze Zeit für sein Kind da sein, möchte aber auch perfekt trainieren und da auch wieder schnell zu seinen Erfolgserlebnissen kommen, die man halt vor der Schwangerschaft hatte, ähm, habe ich schon gemerkt, dass ich sehr schnell müde und frustriert ähm, geworden bin. Also ja. ich musste da echt einen Gang zurückfahren beziehungsweise meine Erwartung auch einfach mal ein bisschen ähm, runterschrauben und nicht irgendwie... Also ich musste mir halt einfach auch ähm, die Hilfe erlauben, die ich brauchte. Also auch Theo dann ähm, bei unserer Tagesmama lassen und äh, wenn ich nach Hause komme, nicht gleich ihn auf den Arm nehmen oder mit ihm spielen oder ihn betütteln, sondern auch erstmal meine Stunde Schlaf nehmen oder so, ja. damit ich wirklich mich da genug ähm, regeneriere. Ja und da, genau, da brauchte ich auch auf jeden Fall meine Zeit, um da wirklich eine Balance zu finden.
0: Wenn ihr nicht rein zufällig auch Leistungssport betreibt und auf die kommenden Olympischen Spiele hin trainiert oder darauf vertraut, dass alles nach der Schwangerschaft schon wieder irgendwann und irgendwie so aussehen wird wie zuvor, sondern hier und da etwas, ja ich sag mal externe Unterstützung von motivierenden Experten gebrauchen könnt, dann habe ich jetzt genau das Richtige für euch. Kommen wir zum heutigen Supporter dieser Folge und das ist, passender könnte es kaum sein, das Friday aus Nürnberg. Warum passend? Friday, geschrieben FRY Day, kombiniert die Bereiche Fitness, Running und Yoga, also R und Y, zu einem ganzheitlichen Trainingskonzept für Körper und Geist. Das Schöne hinter dem Konzept und wiederum passende für alle Mumpennies ist, dass hinter Friday Nina und kata zwei Working Moms stecken, die mit ganz viel Herzblut und Engagement ihre Passion weitergeben möchten. Das Boutique-Studio lebt und liebt seine starke und familiäre Community, die Menschen, die sich gegenseitig motivieren und inspirieren. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, Fitnessstudio aktuell, hm, was soll das? Aufgrund der aktuellen Situation und der Schließung der Fitnessstudios haben die beiden ein neues Online-Programm auf die Beine gestellt. Friday Alive. Und Friday Alive kombiniert Bewegung, Ernährung und Achtsamkeit. Es war ihnen wichtig, dass der Community-Vibe trotz der Umstände weiterhin aufrechterhalten bleibt. Ich weiß selbst, wie schwierig es sein kann, sich zu Hause alleine im Wohnzimmer zu motivieren, wie im Studio mit Freundinnen und anderen. Und deswegen erlebst du in dem Programm in einer festen Gruppe gemeinsam Live-Fitness- und Yoga-Sessions gegenseitige Inspiration zum Thema Clean Eating und eine angeleitete Meditationspraxis für mehr Achtsamkeit. On Top gibt es aktuell tägliche Online-Sessions live aus dem Studio, an denen jeder von überall aus gegen eine Drop-In-Gebühr teilnehmen kann. Alle Infos und den wöchentlichen Trainingsplan bekommst du über Instagram, da findet ihr die beiden unter friday.nbg, friday geschrieben f -R -Y -D -A -Y .n -B -G. Falls die heutige Folge mit Laura euch also nicht schon genug motiviert, schaut auf jeden Fall mal dort vorbei und holt euch Inspiration, Community-Vibe und das Angebot von Friday und Friday Alive. Und falls euch das jetzt etwas zu schnell ging, findet ihr alle Infos natürlich auch in den Show Notes. Viel Spaß!
1: Schlaf
0: ist ja so ein Thema, oh, gerade am Anfang. Ja. Also kann es zumindest sein. Ja. Und Schlaf sorgt natürlich auch dafür, dass man gar nicht richtig leistungsfähig am Tage sein kann, mhm. wenn man es eigentlich sein will. Ähm, dazu kommt, dass dein Business eben total körperbetont ist. Also klar, der Kopf spielt auch eine große Rolle, aber wenn der Körper nicht funktioniert, hilft auch kein Mindset ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, was hattest du dir vorgenommen, wie lange du dich nach der Geburt konkret aussetzt oder mhm. wann bist du wieder eingestiegen? Also, und wenn es nur kleine Einheiten waren?
1: Also ich hatte mir eigentlich erst ähm, zwei Monate gegeben und dann habe ich den die zwei Monate aber auf drei Monate verlängert, ja. weil ich gemerkt habe, dass ich das ähm, einfach, also ich habe mir das auch irgendwie anders natürlich am Anfang vorgestellt. Ich habe gedacht, die schlafen, essen und werden ein bisschen betülter <lacht> und das war es so. Ne? Und... Ähm, so wie ich es jetzt auch im Umkreis gehört habe, ist es halt dann nicht immer so. <lacht> also unser Tier brauchte auf jeden Fall sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, was dann am Ende natürlich auch schön ist. Also man, wir haben sehr viel ähm, kuscheln müssen, sehr viel auf dem Arm tragen müssen. Ja. Ähm, ähm, ja, also wobei die Nächte waren zum Beispiel. Ich müsste, muss sagen, wenn ich jetzt nicht Sport äh, am nächsten Tag zweimal hätte machen müssen, dann wäre das, glaube ich, auch entspannt gewesen. Und der war echt fair, was das Schlafen angeht. Aber so dann doch ein-, zwei Mal aufstehen in der Nacht und am nächsten Tag halt wieder hoch, da mhm. habe ich gemerkt, da muss ich mir Zeit geben und ich brauch, ähm, ich bin nicht so schnell in meinen Alltag zurückgekommen, ähm, wie ich mir halt gewünscht hätte oder eigentlich gedacht habe, dass es funktioniert. Also da bin ich dann schnell aus meinem Traum erwacht und <lacht> bin dann so im vierten Monat halt ähm, wieder eingestiegen, jeden Tag ähm, eine halbe Stunde Fahrrad und eine halbe Stunde ähm, stabil zu machen, habe auch mit einer, ähm, oh, jetzt fällt mir der Fachbegriff nicht ein, aber der, ähm, die hat auf jeden Fall eine Physiotherapeutin, die ein bisschen mehr auch auf Beckenboden und sowas ähm, spezialisiert ist ja. und ähm, da haben wir ein bisschen mehr am Anfang zusammengearbeitet ähm, und dann bin ich immer mehr Stück für Stück ins Training gekommen. ab dem fünften Monat bin ich relativ schnell wieder ähm, im normalen Programm gewesen mit
0: ähm, zwei Einheiten am Tag, ne? Zwei Einheiten am Tag hast du auch vor der Schwangerschaft genau. gemacht. Mhm. Und hat Kira zu der Zeit dann auch schon wieder angefangen zu trainieren oder habt ihr gemeinsam trainiert? Ja, wir hatten da ähm,
1: erst wieder gemeinsam trainiert. Ähm, dann ging es aber nochmal mit ihrem Körper so los, dass sie ja da ähm, echt noch ein paar Tests machen musste und so. ja. Dann habe ich auch lange alleine trainiert, was dann aber für, mein, für meine Situation gerade ganz gut war, für die Umstände, in denen ich gerade noch war, um wirklich mich wieder so zu finden und auch mich, ähm, ja... Ähm, ohne Druck auf dem Feld alleine, ähm, so die Bewegung, also da braucht man halt einfach seine Zeit und Single Sessions sind da echt immer das Beste. Mhm. Und ähm, dann war es aber so, dass sie, ja, ich glaube das war im November oder Dezember, ähm, wo Kira dann zu mir kam, dass sie halt ähm, aufhören möchte, weil ihr Körper einfach gerade leider nicht mitmacht.
0: Ja. Und
1: da war einfach sowieso erstmal wieder Umdenken angesagt, ähm, wo ich dann halt nach einer neuen Partnerin geguckt hatte.
0: Und so bist du dann mit Maggie sozusagen genau,
1: ja. im Dezember geteamed. haben wir dann gequatscht, also ich habe sie angerufen und ähm, wir haben dann bestimmt über, ich weiß nicht, drei, vier Wochen einfach immer telefoniert, wie das aussehen könnte, weil sie war ja da tatsächlich auch noch in einer anderen Partnerschaft und musste sich das wirklich genau überlegen, ob sie die aufgibt und ähm, ja. neue, ein neues Projekt anfängt. anfängt. Und ähm, ich glaube, im Januar hatten wir dann oder Ende Dezember unsere ersten Trainingseinheiten zusammen. Und im Januar sind wir dann im Trainingslager zusammen gewesen in, auf Teneriffa.
0: Ah ja. Mhm. Jetzt muss man ja auch sagen, dass ähm, das nicht nur einfach ein Hobby ist für dich <lacht> oder für euch, sondern eben auch Existenz, mhm. Haupteinnahmequelle und damit ja auch sozusagen ja, ein Einkommen einfach ähm, äh, maßgeblich beeinflusst. Ja. Ist deswegen nochmal ein anderer Druck zu spüren, oder läuft das währenddessen weiter? Wie funktioniert das? Ihr finanziert euch über Preisgelder ähm, bei Preis den Turnieren, Gelder, richtig? Genau, und Sponsoren. Also
1: Preisgelder und Sponsoren und halt auch ähm, von Verbänden ähm, aus einem Topf ein paar Gelder, die dann also die ähm, also es sind äh, bestimmte ähm, ja, Quellen, ähm, ja. wo wir raus halt bezahlen. Also es ist ähm, so, dass die Sponsoren zum Glück auch echt cool auf meine Schwangerschaft reagiert ah, haben ja. oder auf meinen äh, Plan Familien zu äh, gründen. Aber ich habe auch zu 100 Prozent gesagt, dass ich danach ähm, definitiv weiterspielen möchte und auch erfolgreich weiterspielen möchte. Ähm, und äh, die meisten waren da auch sehr ähm, cool mit, muss ich sagen. Also das hätte ich fast auch nicht von jedem gedacht oder erwartet. Ähm, aber da war schon auf jeden Fall erstmal Gesicherheit gegeben. Ich habe dann natürlich in der Schwangerschaft einfach ein bisschen mehr andere Sachen angenommen, die ich normalerweise so im vollen Trainingsfokus nicht äh, machen hätte können. Also vielleicht mal mehr eine Mediensache oder ich habe dann auch mal auf einem Turnier kommentiert, äh, ja. was ich sonst hätte nicht machen können. So, ne? So, ähm, da hat man halt vielleicht einfach ein bisschen umstrukturiert. Ähm, und ich muss sagen, also da bin ich oder sind wir zum Glück ganz gut aufgestellt, so dass ich mir auch erstmal keine Sorgen da machen muss. Oder jetzt auch es sind ein paar Rücklagen, die mich jetzt für ein Jahr nicht zurückschmeißen würden. So ja. ne? Und deswegen ähm, habe ich mir da erstmal keine Gedanken drüber gemacht und erstmal
0: nur meinen Plan verfolgt. So. Dein Sohn ist jetzt ähm, schon über zwei, ne?
1: Genau, ja, genau.
0: Bist du wieder bei 100 Prozent, würdest du sagen?
1: Also da wir jetzt aus dem Urlaub kommen, nicht ganz bei 100 Prozent, das dauerte wir ein bisschen. Aber ähm, ich muss sagen, jetzt die Corona-Zeit hat uns ja auch sehr viel Zeit gegeben und ja. auch ähm, natürlich auch entschleunigt, aber irgendwie ähm, ohne diesen Competition-Druck ähm, haben wir ähm, wir sind ja im neuen Team jetzt ähm, zusammengekommen. Wir haben erst eine Saison zusammengespielt. Und diese diese Zeit, die uns jetzt gegeben wurde, äh, bringt uns auf jeden Fall noch mal viel weiter. Beziehungsweise auch, wir lernen uns viel besser kennen. Wir sind ja auch mit einem neuen Trainer zusammen. Also das ist dann halt auch mein Freund, ja. was dann auch noch mal eine ganz andere ähm, Komponente hat, äh, wo man sich einfach gut kennenlernen muss und auch Vertrauen ineinander aufbauen muss und ähm, Veränderungen angehen muss. Veränderungen angehen dauert halt auch immer seine Zeit und deswegen... Ähm, haben wir da echt gerade eine, eine ganz gute Basis gefunden und sind in die neue Vorbereitung gestartet und ähm, wir fühlen uns beide sehr gut tatsächlich. Also es ist wirklich so, dass man ähm, schon einen Step weiter ist als in der, vor, in der vorigen Vorbereitung. Also ah, wir ja. haben äh, die Zeit auf jeden Fall gebraucht.
0: Und ähm, dein erstes äh, Spiel, was würde ich auch erzählte, sozusagen, hat dann an, also in der Saison 2019 stattgefunden.
1: Ja, genau, in, in China, in Xiamen
0: war das. Ah wenn ich es richtig bist du, ja, <lacht> Besser wüsste ich es jetzt auch nicht. Ähm, bist du da mit dem gleichen Selbstbewusstsein rangegangen, wie du quasi auch aufgehört hast? Oder ist das dann, fühlt es sich anders an, weil du einfach weißt, was dein Körper durchgemacht hast und was du dir wieder zurückerarbeitet hast?
1: Ah ja, ich hatte auf jeden Fall nicht das gleiche Selbstbewusstsein. Also da war auf jeden Fall ähm, Nervosität ganz, ganz groß. Also das erste Spiel weiß ich, ähm, dass ich da mit äh, zitternden Beinen reingegangen bin, die ich erstmal irgendwie abschütteln musste. Ähm... Ach, weil ich, ähm, ja, ist natürlich, man weiß, dass dann auch sehr viele zugucken und gucken, ah, kommt sie denn zurück, wie mhm. hat es dann alles überlebt und überstanden. Ähm, und irgendwie hat mir dann die Außenwirkung, ja, viele Gespenster im Kopf auf jeden Fall ähm, gegeben. Ja. Äh, und ähm, da, wir haben das Spiel auch verloren, gegen Holland war das. Ja. Ähm, und ich habe zum Schluss tatsächlich auch sehr viele Bälle ähm, so miserabel. Wir sind in drei Sätze, haben wir auch nur verloren und relativ knapp. Aber ich habe dann zum Schluss wirklich, äh, bin ich hektisch geworden und eher panisch und habe nicht an meine ähm, Techniken oder beziehungsweise an das, was ich mir erarbeitet habe, vertraut oder bin ja. nicht dabei geblieben. Das hat, da hat man schon gemerkt, dass ich auf jeden Fall noch nicht ready war. Ne? Und ähm, das hat sich dann aber auch pff, ach, bestimmt ich würde sagen, drei, vier Turniere gezogen. so, ne, Dass ich dann irgendwann mal langsam mein Selbstbewusstsein wieder zurückgearbeitet habe und nicht zu viel mir den Kopf zerbrochen habe. Auch nicht in unserer neuen Partnerschaft ähm, mit Maggie halt zusammen. Äh, und über meinen Körper. Äh, da, irgendwann kam mir dann zum Glück dann die Körpermitte wieder, die dann auch meine Arme und Beine halt viel besser und stabiler ähm, zusammenbewegen lassen hat. Mhm. Ähm, und das war dann... Ja das, ja, das war dann fast wie mit dem ersten Geburtstag so von ähm, Theo, ah, dass ja. ähm, ich dann langsam so mein Selbstbewusstsein gefunden habe.
0: Immerhin, gefunden, das finde ich auch. Alle, es gesucht hat, ja. Ja, es war aber so. <lacht> aber ich finde es immerhin, also beachtlich, das ist ja ein Jahr, der Körper hat äh, zehn Monate lang was ähm, zustande mhm. gebracht, das sollte man sich ja eigentlich mindestens auch die Zeit geben, dass wieder... Absolut. Aufzuarbeiten. Also jetzt, nachdem ich es einmal erlebt habe,
1: ähm, würde ich das jedem auch empfehlen, sich da wirklich die äh, Zeit zu geben oder da auch vom Kopf her entspannt dran zu gehen. Also ich bin natürlich auch eher eine hektische, panische Person und will alles immer schnell und sofort. Und äh, Geduld ist zum Beispiel ein Wort, was ich immer wieder neu äh,
0: wirklich definieren muss für mich. Und äh, das habe ich jetzt auch wieder ähm, äh, gebraucht. Also mhm. ja. Ihr habt ja als Sportler eben auch schon zweimal angesprochen ganz anderes eigenes Körpergefühl und ich glaube, dass ihr euren Körper oft dankbarer seid vielleicht, weil ihr mehr zu schätzen wisst wie toll der funktioniert und was ihr da alles reingesteckt ja. habt ähm, Ist das das Einzige was du bei diesen ersten Turnieren gedacht hast die anderen gucken, ob ich wieder meine Leistung bringe oder gibt es auch als Sportlerin dieses Oh, der Po, da könnten noch zwei Kilo runter <lacht> Mein Sixpack war vorher auch besser ja.
1: Ähm, ich habe jetzt, wo ich alte Bilder wieder gesehen habe, so aus den ersten Trainingscamps, das war im Februar dann 2019, waren wir in Kapstadt und da ist ja so ganz tolles Licht in der Stadt. Und dann waren so die Fotos, wo ich gedacht habe, krass, ey, da hatte ich aber noch einiges drauf so, und habe mich aber schon wieder gut gefühlt. So. Also bei mir ist es eigentlich eher andersrum. So was, so ich weiß nicht, der Spiegel ist bei mir irgendwie immer dünner als ähm, als ich dann tatsächlich aussehe anscheinend. Aber ähm, also ich weiß, ich wusste natürlich, ich habe da noch ein bisschen was drauf, aber zum Glück hat mich das dann doch nicht so tangiert. Also ähm, also ich habe mich ja auch viel mit Ernährung beschäftigt oder beziehungsweise habe auch viel mit Ernährung in den Jahren davor hingekriegt und wusste, dass ich durch äh, die Geduld, was Ernährung angeht, auf jeden Fall da schnell wieder hinkommen äh, werde. Und gerade in der Saison selber, wenn man wirklich ein Turnier nach dem anderen spielt, verbraucht man so viel Kalorien und so viel auch also von Kopf und Körper, dass ich mir da gar keine Gedanken gemacht habe, dass das schnell wieder weg sein wird. Und ja. ich, also also zum Glück fühle ich mich ähm, sehr oft wohl einfach in meinem Körper und ähm, ähm, ja, guck da eigentlich nicht ganz so doll drauf.
0: Also vielleicht bin ich auch gesegnet Sehr gesund. mit dem Körper. Ja, ja es ist wahrscheinlich eine gute Mischung. Danke an Mama eine... Und Papa da noch. Ich finde es super spannend, weil, euer, ähm, ja, weil eben der Kopf auch so eine große Rolle in so einem Leistungssport ja. spielt. Und ich frage mich, ähm, ob so ein Selbstbewusstsein, was ihr ja auch ähm, wirklich bewusst trainiert, oder wenn du sagst, wir trainieren dann auch sich auf das Spielfeld zu konzentrieren und nicht eben mhm. auf die Dinge, die von außen kommen. Ähm, ob man da auch viel rausziehen kann auf das mutter -Dasein. Also, ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hattest, was für eine Art Mutter du wirst und ob du es geworden bist. Das wäre so meine erste Frage. Und die zweite ist, ob du ähm, quasi auch so eine Art Selbstbewusstsein, guten Schutz, guten, gutes Fell, dickes Fell, ähm, in diesem, ich bin jetzt eine frisch gebackene Mutter und nehme mir Ratschläge nicht so zu Herzen anwenden mhm. konntest.
1: Also am Anfang weiß ich, dass ich überhaupt nicht auf meinen Intuitionen gehört habe. Ne? Ich habe mehr auf andere Stimmen gehört oder ähm, mir versucht irgendwie alles an Ratschlägen anzuhören. Ich habe mir gar nichts durchgelesen oder irgendwie so, dass so du so ein Typ bin ich gar nicht ja. aber ich habe mir alles das, was äh, mir irgendjemand irgendeine andere Mama oder eine ältere Frau gesagt hat, habe ich mir irgendwie ja. direkt ja. zu Herzen genommen und irgendwie Stimmen in meinem Kopf gehabt und habe gar nicht selber auf mich gehört. Also da brauchte ich echt ein paar Wochen, wo ich dann irgendwann einfach mal loslasse und einfach mal nach Gefühl äh, mit dem kleinen auch umgehe. Ähm, ich hatte auch extremst, ich habe mich tierisch, tierisch gefreut, auf äh, Mama zu werden, aber ich hatte super Respekt, weil ich wusste auch, dass ich bin jetzt nicht so ein Typ, der ähm, von anderen die Kinder super gerne nimmt. Ja. Ich spiel mal gerne für eine Stunde oder zwei Stunden, aber danach ist auch gut. Dann also ja. ist mir zu viel und ich bin müde und ähm, ich habe eigentlich keine Lust mehr, noch ein neues Spiel ähm, so. Äh, oder ich bin auch habe das Gefühl, ich bin da nicht kreativ genug für so. Ne? Aber ähm, da habe ich so ein bisschen Respekt vor gehabt. Aber das ist ja tatsächlich ganz anders so, wenn du dein eigenes Kind hast. Das ist ja, ja. eine Liebe, die kann man ja gar nicht beschreiben. Ähm, das ist einfach unbeschreiblich. Du, da ist man einfach Natürlich da für dein Kind ähm, und weiß ganz genau, was, äh, also nach Wochen würde ich sagen, ja, lernt man dann einfach, ähm, ja, mit der Sprache deines Babys umzugehen ja. also, oder mit den, ähm, ja, den Zeichen, ähm, die dein Kind dir so gibt. Und ähm, ja, da fühle ich mich jetzt tatsächlich sehr, sehr wohl. Aber ich habe wirklich eine Zeit gebraucht. Also ähm, ich habe immer mein Kind geliebt, aber oh, es gab super viele Tage, wo ich nur geheult habe, weil ich nicht wusste, was, ob ich alles richtig mache. Oder es gab natürlich auch im ersten Jahr, wo ich dann auch immer mal unterwegs war oder auch mal ein, zwei Wochen wirklich weg war und ähm, Theo bei Mama und Papa gelassen habe in Berlin, dass ich da einfach wirklich, ähm, also ich weiß noch, das erste Mal abgeben, für zwei Wochen unterwegs sein, boah, ich habe, glaube ich, eine ganze Stunde lang nur geheult mhm. und habe Alkohol getrunken, weil ich irgendwie, ähm, mich entspannen musste. Also wir haben wirklich vor unserem Flug, ähm, hab ich äh, ja bin ich gar nicht mehr zur Ruhe gekommen. Und ähm, ach, da... Da wächst man halt so einfach rein. Ne? Und jetzt muss ich sagen, fühle ich mich sehr, sehr wohl als Mama.
0: Sind das dann für dich als Sportlerin die Momente, die stressen, dass du eben durch deinen Sport bedingt auch viele internationale Reisen antreten musst, wo du dein Kind vielleicht am Anfang, ich glaube, mittlerweile kannst du ihn ja sogar mitnehmen teilweise. ne? Ja, ähm. ja,
1: wir haben am Anfang ihn tatsächlich viel mitgenommen. Jetzt wird eher die Zeit, wo es schwierig ist. Also in der Corona-Zeit haben wir jetzt gemerkt, ja. jetzt, wir hatten noch zwei internationale Turniere. Also ich habe eher ähm, Angst vor dem nächsten Jahr, weil, ähm, ja, das mit dem Mitnehmen einfach mal so mhm. irgendwo hinreisen, ist ja schwierig. Und da will ich eigentlich, ähm, ja, Theo nicht unbedingt den Stress aussetzen.
0: Ähm, aus, ähm, ja. Oh, dann habe ich eher Angst davor, dass wir uns sehr, se oder, ja, sehr selten sehen werden. So, ne? Zumal in deinem Fall, du hast es vorhin schon einmal kurz angedeutet, ist jetzt quasi der Papa von Theo auch dein Trainer. Genau, mhm. ähm, das finde ich ja auch super spannend. Also ja. Kann er neutral euch beide gleichermaßen ähm, beurteilen oder ist er mit dir besonders streng oder etwas milder? Was würdest du sagen?
1: Also ich würde sagen, er hat es echt tatsächlich sehr schwierig. Er will natürlich ein guter Vater sein, aber will noch umso besser ein Trainer sein. Also ja. da wirklich auch nicht mich bevorzugen oder auch nicht äh, Maggie benachteiligen. Und da so eine Balance zu finden, ähm, da braucht er auch seine Zeit auf jeden Fall. Also er macht sich da manchmal wahrscheinlich wirrer, als ähm, er muss. Ja. Aber ähm, ja, ich bin dann halt die Organisation, in unserem Konstrukt, Familie und gleichermaßen auch ja, Beruf zusammen haben und ähm, da haben wir, glaube ich, unsere Rollen ganz gut so gefunden, ähm, dass ich dann so ein bisschen die Organisationsrolle übernehme, was die Familie angeht und eher was ähm, Team und ähm, das Beachvolleyballerische so angeht mhm. und ähm, ich dann auch mal nachsehen habe, wenn er halt dann zwei, drei Stunden dann doch mal länger arbeitet, als er eigentlich wollte ja. und äh, die wir eigentlich mit Theo geplant hatten, dass ich da halt, also da musste ich auch erstmal mal ja, Ruhe bewahren und äh, kann ihn ja auch nicht in zwei teilen. Also ich glaube, da hat er es mit mir auch manchmal ein bisschen schwieriger gehabt.
0: <lacht> in, wenn man so so ähm, Leistungssport betreibt, dann ist ja der Vergleich einfach das Essentielle im Wettkampf, mhm. ähm, weil der entscheidet, ob man gewinnt oder verliert. Kannst mhm. du den Vergleich so im Mutterdasein mit vielleicht Freundinnen oder Bekannten oder auch fremden Müttern ablegen
1: Oh, ich glaube, das ist so äh, irgendwie natürlich. Man will ja auch, ähm, also ich bin jetzt nicht, die dann dasteht, auch oh, meiner macht das aber schon. Was ist mit deinem hier so? Ne? Also meiner geht schon aufs Töpfchen, was ja. ist mit deinem hier so? Also auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, unterbewusst, ähm, im Unterbewusstsein äh, möchte man ja schon, dass sein Kind sich gut entwickelt, beziehungsweise... Ähm, so entwickelt, dass es einfach ähm, ja, positiv auf ihn ist. Also, dass er immer glücklich sein wird, dass er nicht unbedingt äh, irgendwann ablässt, weil in der Gesellschaft heutzutage ist es ja nun mal so, wenn du in einem ein bisschen besser bist oder da ein bisschen härter arbeitest oder da irgendwie deinen Weg schon schneller gefunden hast. Ich meine, mit 16 heutzutage musst du schon wissen, was du eigentlich noch mit 40 oder 50 machen willst. Ähm, das sind ähm, ist da, glaube ich, unterbewusst schon so ein bisschen drin, dass man das Beste natürlich für sein Kind wünscht. Und wenn man merkt, oh, der ist jetzt aber ähm, gut drauf. Also ich muss sagen, ich bin jetzt auch viel entspannter ähm, mit der ähm, ganzen Anfangszeit, ähm, wo ich mir so einen Druck gemacht habe, dass ich zu wenig für ihn da bin, um ihn zu wenig zu geben oder beizubringen. Ja. Das kriegt er genauso von den Leuten mit, die bei ihm sind. So. Ja. Und da musste ich mich auch erstmal beruhigen, dass das auch völlig in Ordnung, dass er da auch lernt. Also wie so ein kleines liebendes Dorf um ihn herum hat, mhm. ähm, die ihm lieben, und äh, Vertrauen und äh, das mitgeben fürs Leben, was er halt braucht. So. Hm. Und er nimmt sich ja auch das, was er braucht. So. Und das habe ich aber auch erst mit der Zeit gelernt. So, ne?
0: Sind das auch Themen, die dann mit dem Coach besprochen werden? Oder geht es beim Coach ähm, oder ja. vielleicht mit dem Psychologen oder mit, mit dem Team auf jeden Fall? Ähm, oder geht es da wirklich nur um den, um den Sport?
1: Nee, also mit ähm, also Vorrangig ähm, spreche ich da mit meiner Psychologin ähm, oder mit unserer Psychologin Annette in unseren Single Sessions. Also, wenn es da ähm, immer in meinem Kopf ein bisschen ähm, ja, grummelt, da bin ich auf jeden Fall mit ihr am Sprechen oder natürlich auch mit meinem ähm, Freund oder mit, ja, ja, der dann halt auch mein Trainer ist. Aber ähm, das ähm, versuche ich eigentlich vom Team auch wegzuhalten. Klar unterhalten wir auch uns über private Sachen. Also Maggie ist ja da auch ganz offen und entspannt und liebt ja auch Theo über alles. Und ähm, also sie ist ja sowieso ein sehr liebender Mensch. Und deswegen ist es da auch einfach, über solche Themen mal zu sprechen. Aber wenn es wirklich im Training ist oder in der Trainingszeit, da geht es auch nur ums Training
0: und nicht um, nicht um was anderes. Ich frage mich manchmal, ob es für manche Mütter, auch ohne jetzt Sport tre zu treiben auf Leistungsebene, ähm, so ein psychologischer Coach in Sachen, oh, wie handhabe ich die Vereinbarkeit zwischen meinem, meinem Job und meinem Kind? Ähm, voll, voll. Also bin hilfreich ich hilfreich Ich bin
1: voll offen für überhaupt Psychologie. Ja. Ähm, das ist ja sowieso auch leider so ein Tabuthema, beziehungsweise es wird ja immer ähm, entspannter. Aber das ist schon ähm, cool, da so eine neutrale Person zu haben, die einem so ein paar Wege eröffnet oder einfach auch Brainstorming. Ich meine, das kann man ja auch mit seinem mit seiner besten Freundin oder so machen, wobei das vielleicht nicht ganz so offen ist und ganz so straight, ähm, vielleicht wie mit einer neutraleren ja. Person so. Ähm, aber ich glaube schon, dass man da sich Hilfe auf jeden Fall holen darf und kann. Also man kann sich ja auch nicht alles mit sich selber ausmachen. Ja. So, ne? Und zum Beispiel, ich finde auch so, wenn man ein Kind bekommt, das ist ja auch die Partnerschaft ist ja auch so, die man nicht immer mit seinem Mann oder mit seinem ja. Freund ähm, alles bereden kann. Man braucht da auch irgendwie mal eine andere Stimme, eine andere Meinung oder wenn man da gerade nicht so weiterkommt. Also ja. ist ja auch erstmal eine Herausforderung, ein Kind ähm, ja. am Anfang äh, als Team da auch zu bestehen. Ja, also richtig. Zu Hause als Team. Ja.
0: ja, man kann da irgendwie ganz viel aus dem Sport auch lernen und übernehmen. Ne? Und ja, ich glaube, ihr absolut. Sportler ähm, seid da auch an vielen Dingen schon eine ganze Menge uns anderen los voraus, weil ihr, ähm, gerade jetzt so auf Olympianiveau, sage ich mal, wurde ja, ja ganz früh oder schon jahrelang mit Psychologen gearbeitet, um eben in diesen absoluten Stresssituationen mhm. wie Finalen, Finals oder so zu bestehen und ja. ähm, jetzt kommt das so langsam in der normaleren Schicht mhm. an, dass es einfach okay ist, da auch ein Coaching zu haben und ja. äh, man nicht gleich äh, denkt, man liegt auf der Couch, weil man irgendeine Meise hat, auf gut Deutsch ja, gesagt. Mhm.
1: Also ich habe mir das auch, Psychologie habe ich mir vorher auch anders vorgestellt. Ich war auch immer nicht, ein Fan, nicht immer ein Fan davon, aber eigentlich gehen wir ja nur hin und spricht und äh, mhm. spricht sich die Seele vom Leib so. Und mhm. ähm, und manchmal kommen da nur Lösungen bei raus oder Übungen, die dir vielleicht helfen. Und das war es ja auch schon Ja, <lacht>
0: eigentlich. Ist ja kein Hokuspokus. Ja. Ähm, Übungen, gibt es da tatsächlich so kleine Übungen, die du auch bei Theo anwendest? Oder ähm, mhm. atmen, Kaffee trinken? So mal bis 10 <lacht> <gehen> oder so?
1: <lacht> oder in ein anderes Zimmer gehen und gegen eine Wand schlagen? <lacht> so. ähm, ah nee, Ich glaube generell, also ähm, ich habe auf jeden Fall Beruhigungsübungen oder auch, ähm, ja, so dass ich, wenn ich mir meine Auszeit nehme, auch mal schneller in den Schlaf komme oder auch so die ähm, den Mix zwischen Anspannung oder Angespannt sein und Entspannung so ne, zu finden. Ähm, da gibt es auf jeden Fall einiges an Übungen, Ja. Mhm.
0: Eine Sache, die, glaube ich, für dich wichtig und essentiell ist, ist der Mittagsschlaf. Ähm, oh ja. <lacht> nicht nur jetzt mit Theo, sondern, glaube ich, auch schon früher. Ne? Also das ist ein ähm, ja. richtiger Bestandteil. Ja. Absolut. Wie sieht heutzutage dein Alltag aus mit Einheiten und Mittagsschlaf?
1: Mhm. Also es ist schon ähm, so, dass ich zwischen den zwei ähm, Trainingseinheiten, die meist so von, also the so roundabout, aber neun bis elf und dann halt 15 bis 17 Uhr sind, ähm, das sind meist vier Stunden dazwischen. Es kann auch mal nur drei, zwischen, äh, den, drei Stunden zwischen den Einheiten sind, sein. Ähm, aber es ist so, dass ich versuche, da auf jeden Fall gut zu essen und äh, immer so eine halbe Stunde bis Stunde Schlaf zu haben und natürlich auch andere Aufgaben, die anliegen, ähm, da zu regeln. Ja. Ähm, dann bin ich fertig mit dem Training und danach ist dann halt Theo dran. Und ähm, das ist dann meist so ab 16, 17 Uhr, ähm, wie das halt gerade dann vom Training geplant ist. Ja, und dann ab so zwischen 19 und 20 Uhr machen wir uns langsam bettfertig. Ab 21 21 Uhr haben wir dann auch noch mal eine Stunde für uns. Und dann versuche ich eigentlich vor 22 Uhr ins Bett zu gehen, was ja. dann nicht immer funktioniert, weil ich dann doch noch an einer Serie hänge oder so. <lacht> <lacht> ähm, und Theo ist echt eigentlich ein guter Schläfer. Der wacht so zwischen sechs und halb acht meist auf. Und ja. deswegen ist da auch zum Glück mittlerweile sehr gut ähm, sehr viel Schlaf dabei. Ähm, aber so wie heute zum Beispiel, ähm, ist das ein bisschen früher gewesen, Abends war ich dann halt wach und ähm, bin dann um neun halt beim Training gewesen und ich habe jetzt aber, ich muss auch, ähm, also heute fiel es mir tatsächlich sehr leicht, also frag mich morgen dann nochmal, aber ja. ich habe später auch noch eine Einheit, ähm, bin heute aber tierisch gut drauf, ich habe mich auch nochmal mehr mit Ernährung, also beziehungsweise ich habe mir jetzt mehr Kapazität, mich auf meine Ernährung wieder besser zu konzentrieren. Das war im ersten Jahr noch nicht so zu 100 Prozent und jetzt geht das immer besser. Und jetzt fühle ich mich auch tatsächlich wacher. Ne? Ich bin wach geworden und Aha. dachte, oh boah, ich kann aufstehen und ähm, loslegen. So, ne? Also das ist schon, ähm, da kommt eine Komponente, die mir jetzt auch gerade wieder ein bisschen klarer wird oder die ich selber wieder fühle, dass das echt ein, ja, es ist essentiell ist.
0: Gibt es da so ein paar Dinge, auf die du auf jeden Fall verzichtest oder ein paar Dinge, die du auf jeden Fall jeden Tag zu dir nimmst?
1: Ja, also äh, hättest du mich im Urlaub gesehen, dann hättest du gedacht, ich bin auf keinen Fall Leistungssportler. Also es ist natürlich jeden Tag Schokolade, Chips und auch ähm, immer mal ein Rotwein, was heißt immer mal, eigentlich fast jeden Abend, also wenn es auch nur ein Glas ist, aber irgendwie so diesen Genuss ähm, den, äh, den will ich mir auch dann nicht verbieten. Also ich bin auch so, dass ich in der Vorbereitung oder in, in der Saison immer mir mal ein Glas Rotwein gönne oder auch immer mal Schokolade esse. Also ich bin nicht von, ne, ich mache nicht, dass ich 100% alles ja, weglasse, ja. aber in der ähm, Zeit jetzt zum Beispiel, wo es wieder ähm, vorangeht und ich auch mal wieder ähm, ja in den Leistungssport-Sportleralltag äh, kommen möchte. Da achte ich schon darauf, dass ich äh, so gut wie kein Zucker zu mir nehme, kaum Weizen ähm, zu mir nehme, Weizenmehl, dann Weizen, ja, Weizengetränk auch. <lacht> ähm, äh, kaum Laktose-Sachen eigentlich, die dann doch, weil der Körper dann halt dann doch immer sehr viel arbeiten muss äh, mit den Sachen. Ähm, und ich halt nicht so richtig im Training Gas geben kann. Oder halt auch, ähm, was aufstehen geht, also das Wachwerden. Da bin ich viel munterer, wenn ich die
0: Sachen weglasse. Halt. Ah, ja. Jetzt seid ihr noch in der Quali für Olympia, bin ich richtig okay. informiert. Ne? Zwei Jahre hast du gesagt, geht die? Mhm. Ähm, also nehmen wir jetzt mal an, sie findet nächstes Jahr statt. Mhm. Ähm, das ist dann, ja noch ungefähr ein, nee, nicht ganz, ein Dreivierteljahr hast du vor dir. Ihr müsst jetzt wahrscheinlich in so eine Art Homeoffice äh, trainieren oder wie sieht das dann aus? Könnt ihr könnt ihr in die Halle, könnt ihr auf, mhm. auf den Sand?
1: Ja, wir haben zum Glück eine Sondergenehmigung, dass wir ja. ähm, ins Beach Center und in den OSP oder in den Olympiastützpunkt dürfen und ähm, da sind natürlich sehr viele Auflagen auch ähm, ja kombiniert mit, aber das äh, läuft so ganz gut. Also die Trainer und die ähm, ja, Leiter vom äh, Beachvolleyball oder beziehungsweise vom Sport dort sind da ähm, ganz gut, einen Plan aufzustellen, dass äh, jeder seine Zeit kriegt und auch ähm, in kleinen Gruppen nur. Und ähm, ja, was Trainingslager angeht, da sind wir noch so ein bisschen in der Planung. Man weiß ja wirklich nicht, wann man wieder in die Sonne fliegen darf, ja. oder kann oder sollte auch. Das ist ja auch wirklich die Frage. Äh, wir sind ja ähm, viel auch in Amerika oder in Brasilien gewesen oder auch auf Teneriffa in den Vorbereitungen. Ist jetzt halt die Frage, oder auch in Kapstadt waren wir auch tatsächlich ähm, oft, ähm, ist die Frage, pf, ab wann man wieder überhaupt planen kann, äh, so weit wegzufliegen und auch für länger und auch wahrscheinlich mit Familie. Ja, ähm, Das ist schon so ein knifflige, kniffliges Thema, was wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten mal angehen müssten, ähm, ja, wenn man da überhaupt Antworten hat. Ja,
0: das heißt, du planst tatsächlich bis ähm, zur Olympiade und bis zu den Olympischen Spielen. Genau. Ja wir, also
1: wir, genau, wir gehen da jetzt ähm, von aus, dass das jetzt ähm, stattfinden wird. Ähm, alles andere können wir jetzt gerade nicht kontrollieren. Also wir können nur das kontrollieren, was wir gerade machen dürfen und das ist trainieren. Und ja. wir werden so gut wie möglich dafür vor vorbereiten. Wenn es dann abgesagt wird, ist das halt so. Können wir nicht, ähm, ja. Ach, ja. wie gesagt, können wir nicht kontrollieren. Ist dann halt so. Ist vielleicht auch besser so dann, ähm, wenn sie es absagen, da wird es Gründe haben. Ähm, wenn die stattfinden, dann wären es bestimmt auch nicht die Olympischen Spiele, die man normalerweise gewohnt ist. Äh, das werden ja, also es wird anstrengender. Es wird auch nicht ähm, so sein, dass man sich das alles wünschen kann, wie man es vielleicht vorher wünschen konnte. Also wir haben ja zum Beispiel auch nicht immer im olympischen Dorf gewohnt oder sowas. Da, jetzt hat man ja gar keine Vorstellung, wie das ja. ähm, laufen wird, so. Ähm,
0: ja, absolut.
1: Ja, wir bereiten uns einfach zu 100 darauf vor, dass es stattfindet und ja, alles, alles andere, andere werden wir, werden wir sehen. Dann, genau, Tag ja. für Tag ist das ja jetzt auch irgendwie... Ja.
0: Laura, vielen Dank für diese Einblicke. Ich finde es super ähm, spannend, vor allem zu sehen, dass jemand, der so diszipliniert auch äh, leben muss, auf der einen Seite auch so gut loslassen kann, auf der anderen ja. Seite. <lacht> sehr sympathisch ja. und so gnädig ist mit sich und seinem Körper auch mal. Das ja. können sich andere Frauen auch mal eine Scheibe von abschneiden. Sehr gerne, auf jeden Fall. Und jetzt äh, lasse ich dich deinen wohlverdienten Mittagsschlaf machen ja, und die Zeit aufholen. <lacht> Dankeschön, War ein sehr ich danke sehr Gespräch. Dir. Danke, Nora. Tschüss. Ciao, ciao. Ich finde es wirklich sehr erfrischend zu hören, wie eine Leistungssportlerin mit all den Themen umgeht, wie sie auf ihren Körper hört, ihre Grenzen kennt und wahrnimmt und ihm auch dennoch eingesteht, sich in besonderen Zeiten und Umständen auch mal besondere Dinge wie Schokolade und Brot zu gönnen, ohne gleich Kalorien zu zählen. Wie Laura tiefes Vertrauen in sich und ihren Körper hat, dass er danach wieder in das gewohnte und gelernte, disziplinierte Leben zurückfindet. Davon können sich doch ganz viele von uns sicher hier und da eine Scheibe abschneiden. Und genau damit entlasse ich euch jetzt in eine besinnliche Weihnachtszeit, in der man auch mal, wie Laura, in ihrem Urlaub ordentlich zulangen darf und sich denkt, wird schon. Ich mache nämlich eine kleine Pause und genieße die Zeit mit meiner Familie. Wir hören uns im neuen Jahr wieder, indem ich jetzt schon eine ganze Menge spannender und abwechslungsreicher Gespräche für euch in petto habe. Und weil ich hier nicht nur ein bisschen seichte Unterhaltung schaffen möchte, sondern einen echten Mehrwert und Bereicherung bringen will, habe ich hier und da auch mal ein paar Expertinnen im Ärmel, die uns zu ganz bestimmten Themen weiterhelfen können. Ich bastle übrigens gerade parallel immer noch an den Austauschmöglichkeiten meiner Hörer, Gästinnen und mir selbst untereinander. Haltet also weiter bei Facebook und LinkedIn gern mal die Augen nach The Mumpini offen. Außerdem halte ich euch auf Instagram unter mumpini-podcast auf dem Laufenden und freue mich immer über Bewertungen bei iTunes oder Abos und Sterne auf Spotify und Co. Ich freue mich also jetzt schon auf das neue Jahr und wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Bis dahin, eure Nora.